0: Pausa para o Café
1: para você que acompanha o Pausa para o Café, mais um episódio, eu sou o Patrick Motafilho e hoje eu faço companhia para você falando sobre um tema muito interessante, a gente vai falar sobre emagrecimento, mas com foco no café da manhã, muita gente tem dúvida sobre essa refeição, né? a primeira refeição do dia e para falar sobre isso, vamos conversar com quem entende, né? doutora Amanda Alcântara, ela que é nutróloga, médica do esporte e emagrecimento, doutora Amanda, seja bem-vinda.
0: Olá, Patrick. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você participando aí do Pausa para o Café.
1: É isso. E hoje, né, doutora, a gente fala sobre o café da manhã. E a gente tem muitas, muitos mitos, eu diria, né? Você vai me confirmar agora, sobre essa refeição, né? Muita gente acha que o café da manhã é a refeição mais importante que existe. Se a gente não tomar o café, tá errado, não vai emagrecer. É assim mesmo que funciona?
0: É, na verdade, assim, isso é um grande mito, né? Assim, é uma das grandes dúvidas, mas é um grande mito. e é Só que a gente já sabe, pelo menos há mais de uns 30, 40 anos, que isso não é verdade. O café da manhã não é a refeição mais importante, não tem, inclusive, nenhuma que seja a, a, a refeição mais importante, digamos assim. Não dá pra gente escolher. É, hoje, quando a gente pensa em emagrecimento ou pensa em saúde, a gente tem que pensar, na verdade... É, no que a gente se alimenta num dia inteiro, e a gente pode ter esse tipo de pensamento, tipo, pensar o que você que consumiu durante um dia todo ou durante uma semana inteira. Mas jamais elegeu uma refeição como a mais importante ou como essencial e que não poderia ficar sem, digamos assim. Esse conceito, ele não existe.
1: Para que a gente entenda, então, melhor por que, que esse conceito não existe, vamos falar um pouquinho sobre como perder peso, né? É, basicamente, ficar no déficit calórico, dá uma explicada bem resumida para que a gente entenda sobre isso.
0: É, olha, o básico do emagrecimento, eu costumo dizer que tem uma grande... Eu utilizo uma grande frase para os meus pacientes, para as minhas alunas, que é a seguinte. Não dá para você pensar somente em calorias, mas também não dá para você esquecer as calorias. Então, pra tu, quando tu pensa em emagrecimento, tu tem que pensar que, claro, que você tem que comer menos calorias do que você vai utilizar, isso é óbvio, é, isso é uma, uma linha de pensamento. Tem gente que é um pouco mais radical e não gosta de pensar que tem que contar calorias, isso confunde muito o paciente, confunde muito o público, mas jamais vai existir emagrecimento se você não contar calorias. Então, tem que ter esse, essa, esse momento em que você vai ter certeza de que você está consumindo menos calorias. Quando, quando que... a gente
1: fala em contar calorias, né, doutora? A gente pode fazer hum. aquele exame de bioimpedância, saber qual é a nossa taxa, a taxa metabólica, metabólica basal, basal, quanto que o nosso corpo isso, gasta. E quem faz isso,
0: na verdade, é o profissional. O paciente não precisa nem se preocupar com isso. Né? Na verdade, o, o profissional, ele passa, prescreve isso, ou você, através de um nutrólogo, ou um próprio nutricionista, e vai dizer, olha, você pode consumir... É no máximo 1.500 calorias por dia, 1.800 calorias por dia. Tem que ter essa noção. Só que o que não pode, Patrick, que eu observo, é ficar somente ligado nisso. Você tem que prestar atenção em quantas calorias você está consumindo, mas tem que prestar muito mais atenção na qualidade dos alimentos que você está consumindo. Tem uma coisa que a gente chama que é o índice glicêmico. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso.
1: Já ouvi falar, mas você vai explicar pra gente, por favor. <risos>
0: O índice glicêmico é uma escala dos alimentos, né, que vai de 0 a 100. E a, o número 100 é, é o pão francês. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, quanto mais baixo for o índice glicêmico, melhor vai ser para o emagrecimento. Por quê? Porque ao consumir esse alimento, ele vai demorar mais tempo no teu corpo para se transformar em açúcar. E não vai elevar tanto a insulina e nem a glicose. Já se o índice glicêmico do alimento for muito alto, como, por exemplo, nossa base é o pão francês, que o índice glicêmico é 100, mais rapidamente ele vai se transformar em açúcar no corpo de quem come e vai aumentar muito a insulina. E para o emagrecimento, uma das coisas que a gente mais quer e mais deseja para o paciente é que ele não fique tendo vários picos de insulina, vários picos de glicose. Quem faz muito pico de glicose durante o dia não emagrece. Então, assim, a gente, uh, o pensamento para quem quer emagrecer é contar caloria. Sim, né? deixa esse trabalho para nutricionista, para o prólogo, mas sem saber que tem que comer menos calorias do que é, consumia antes, do que do que gasta. Mas também tem que pensar nessa questão do índice glicêmico. De sempre comer alimentos com moderado a baixo índice glicêmico.
1: E mesmo né? que a gente esteja respeitando a, a situação de ingerir carboidratos que tenham baixo índice de glicêmico, mesmo okay. que a gente esteja, ou melhor, mesmo que a gente não esteja respeitando, por exemplo, estou comendo pão, mas estou uhum. respeitando a quantidade de calorias que eu como no dia. Mesmo uhum. assim, não emagreço. Não emagrece.
0: Olha até só. porque até porque, por exemplo, imagina o pão, ele não é um alimento tão nutritivo né? o pão, ele é composto de, às vezes uma farinha de trigo, às vezes tem pão que leva ovo, tem pão que não leva ovo água, sal mas, nutricionalmente, ele não é interessante então, se tu baseia a tua alimentação tu é em alimentos que não vão te nutrir e tá pensando somente na caloria, em algum momento o teu metabolismo, ele vai diminuir, e é isso que muitas vezes acontece é, muitas, principalmente com as mulheres né, fazem muito isso, tentam dietas muito restritivas durante um bom período Restringem tanto, diminuem tanto as calorias, e aí o que acontece? O nosso metabolismo entende que, opa, essa cidadã que tá sofrendo. Por tá, que ela consumia. Tá perigando duas... morrer, né? Tá, tá... perigando morrer, <risos> é. Por que ela consumia 2.500 calorias e agora tá consumindo 1.500? Primeira coisa que o metabolismo faz, e quem faz isso são as mitofondras, é, opa, deixa eu dar uma travada aqui. E aí diminui. E aí não emagrece, e aí entra no efeito platô.
1: E aí quando volta a comer, o metabolismo tá lá embaixo, vai até engordar uhum. mais fácil, né? Isso, é
0: exatamente
1: isso, é dessa Muito forma. Muito perigoso, tem que entender mesmo. Bom, explicado como é que funciona essa questão de perder peso, baseado na quantidade de calorias diárias, é, a gente já disse aqui também que o café da manhã, ah, se eu ficar assim tomar o café da manhã, isso não é o pior erro do mundo. Beleza, Sim. entendemos então que o importante é dividir essas calorias durante um dia, durante, durante o dia inteiro, né, ou até durante a semana inteira. Agora, Quais são os erros mais cometidos no café da manhã?
0: Hum. <risos> Olha, geralmente quando eu começo a falar sobre esse assunto, as pessoas sofrem um pouco assim no nariz, porque Eita. todo mundo gosta, gosta de comer pãozinho, né? Pão, tapioca, ainda mais aqui, né? É eu, assim. eu tirei,
1: eu tirei do meu, tirei o pão <risos> do meio. Quando eu como tapioca, é com chia.
0: Uhum. É, vou só falar sobre isso também. <risos> Pronto. Assim, o que que os maiores erros que eu observo é justamente você consumir logo quando você acorda, e geralmente café da manhã é logo quando a gente está acordando, é um carboidrato simples. Esse é um dos maiores E. Por quê? Porque quando a gente acorda, nosso cortisol está um pouquinho elevado. Quando a gente tem um cortisol elevado, que é aquele hormônio do estresse, vou simplificar assim para vocês que estão aqui escutando, quando a gente tem esse cortisol elevado, o nosso corpo ele não metaboliza bem carboidrato. Então é um péssimo momento para dar para o nosso corpo o consumo de carboidrato até mesmo esse carboidrato de índice glicêmico mais moderado a gente tem que pensar se seria o ideal para quem está querendo emagrecer, né? Sim. O ideal talvez seria tu colocar no teu café da manhã qualquer tipo de proteína poderia consumir ou qualquer tipo de gordura seja uma gordura boa, mas eu acho que um dos maiores erros é sempre começar o café da manhã com carboidrato ou só comer carboidrato no café da manhã. A gente faz. lembra,
1: né, doutora, que é, são várias estratégias diferentes. Hoje nós estamos falando sobre dieta para emagrecimento, né? O café da Sim. manhã é para emagrecimento. Mas existem uhum. atletas, pessoas que querem ganhar peso, querem ganhar massa uhum. muscular. São estratégias diferentes. de hoje é, quem quer emagrecer. É,
0: aí já é outra história. Funciona de uma forma totalmente diferente.
1: Isso. Então, os erros mais comuns cometidos são comer esses carboidratos, ingerir esses carboidratos de alto índice glicêmico, né?
0: É, assim pra mim, na verdade, o primeiro erro é aquele lá do, do mito de achar que o café da manhã é algo necessário. Sim. Tem gente que acorda sem fome e toma um café da manhã. Isso daí não deveria funcionar dessa forma. E aí, em seguida, colocar um carboidrato ou só consumir carboidrato no café da manhã?
1: Agora sim, doutora. Eu, por exemplo, eu não tenho problema. Eu posso ficar sem tomar o café da manhã. Até melhor que eu consigo dividir os alimentos é, de uma forma mais... Que me sacia melhor durante o dia, né? Mas, uhum. por exemplo, eu percebo que quando eu tomo café e quando eu falo café, é o líquido, né? Café com leite. Café preto? É, café, com café preto leite. com leite ou café preto mesmo, puro, né? Eu uhum. fico no meu dia mais acordado, mais disposto. Isso vai de indivíduo para indivíduo? Isso altera alguma coisa?
0: Isso, vai muito de indivíduo para indivíduo, porque provavelmente você fica mais disposto, quando você está falando do café, por causa da cafeína. Isso. É, a cafeína, ela vai no nosso sistema e ela ativa alguns neurotransmissores específicos. Né? Mas não é todo mundo que funciona desse jeito, porque, assim, até para isso, o nosso corpo é diferente. Tem pessoas que metabolizam o café bem rápido e tem pessoas que demoram a metabolizar o café. Então, por exemplo, tem gente que consumiu a mesma xícara de café do que o outro, uhum. mas ele vai logo ter todos aqueles efeitos da cafeína, taquicardia e tudo mais, mas logo esse efeito vai passar, porque ele metabolizou muito rápido. E tem outras pessoas que não, tem pessoas que o efeito vai ser um pouquinho mais prolongado porque ele tá metabolizando mais lento, então depende de pessoa para pessoa.
1: Ah, entendi. Então é isso. Eu gosto de tomar café de manhã, mas se eu não tomar também
0: tá tudo certo. Um cafezinho preto? É um tô... café. Eu, 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 eu acordo um
1: logo, rápido. Eu acordo rápido. E com uhum. você funciona desse desse mesmo jeito também ou não?
0: É, não, eu, tenho, eu acordo cedo, eu malho cedo, 6 horas da manhã eu tô treinando, estou na academia e eu sempre tomo um cafezinho preto, só que é meio que por hábito, eu tomo até o um descafeinado, só pra você ter uma ideia.
1: Tá aí, você tocou num assunto interessante, o, o, eu vou cedo pra academia, tem essa história do cardio em jejum, então geralmente esse uhum. cardio em jejum acontece de manhã, porque a gente acorda, não comeu nada ainda, antes do café uhum. vai fazer o cardio, né? fazer esteira, fazer a bicicleta, exercícios aeróbicos, uhum. como é que funciona isso? Realmente é muito importante que se faça o cardio em jejum, antes do café da manhã, por exemplo?
0: Olha, é porque tem uma, uma, um pouco de uma confusão, sabe, do que é o cardio em jejum e o do que é o AEJ aeróbico em jejum. O AEJ é um exercício de baixa intensidade que tu tem que fazer no teu jejum para estimular alguma coisa dentro da mitocôndria. É muito focado para fisiculturista, para atleta de alto rendimento, para alguns pacientes que querem emagrecer. O AEJ funciona dessa forma. Não é todo mundo que dá certo a EJ. Aeróbico, já tu fazer por exemplo, qualquer atividade cardiovascular em jejum, seja ela de alta intensidade, moderada ou baixa intensidade, é outra coisa. Né? Uma
1: caminhada, pular uma corda, andar de bicicleta.
0: Uhum. Se é super importante para o emagrecimento, para algumas pessoas não. É, eu lembro que eu fui num congresso, isso tem, foi, tem uns quatro anos mais ou menos, foi o último Arnold que teve presencial. E tinha um, um, um professor lá falando justamente sobre isso Sobre essa questão de como que a gente tem supervalorizado o AEJ Achando que ele funciona para todo mundo Não funciona Só funciona para quem já tem um metabolismo muito, muito importante Digamos, para é, entender o que, que a gente está fazendo ah, Agora, para que, que é interessante treinar em jejum? Dependente de ser é, aeróbico, treino resistido, qualquer que seja Treinar em jejum facilita a adaptação ao jejum intermitente Isso daí é muito importante É muito maravilhoso
1: e tá aí para a gente faz, fazer aqui um último tema, né, dessa nossa conversa, jejum intermitente? Você é especialista em jejum intermitente, né?
0: É, estudo bastante o tempo, aplico nas minhas pacientes tá? Tem um curso de jejum intermitente Então gosto muito do tempo
1: Então explica pra gente, porque são muitas são, É muito bafafá que a gente escuta Por aí, né, no português <risos> direto Ah, o jejum intermitente ele vai te emagrecer Pelo simples fato de você estar tá passando fome Ou então, é. ah, o jejum intermitente não vai funcionar Isso é até ruim, porque você está muito tempo sem comer Explica pra uh -huh. gente como é que funciona o jejum intermitente
0: Olha, eu vou tentar dar uma resumida aqui é, Por exemplo, imagina Uma pessoa que come de 3 em 3 horas ela tem um estoque para o outro dia de cerca de 2.000 quilocalorias lá no fígado, só para ela gastar. Então, assim, imagina, a média do brasileiro é essa. Quando tu entra em jejum intermitente, digamos, a partir de 12 horas, porque 12 horas é jejum fisiológico, então depois que tu passa de 12 horas, lá pelas 14 horas de jejum, tu começa a gastar essas suas 2.000 quilocalorias que estava lá em estoque no teu fígado. É assim que começa. Quando tu termina essas 2 mil quilocalorias, tu começa a produzir uma estrutura chamada corpo cetônico. Esse corpo cetônico é uma fonte de energia que tu mesmo produz quando tu tá em jejum, que vai te dar energia para treinar, que vai te dar mais foco, mais... É, disposição e que vai fazer com que o seu corpo comece a queimar a gordura do teu próprio corpo pra emagrecer.
1: Ou seja, não então, tem um assim, problema treinar sem ir comer desde que não, você já esteja no processo de jejum não, intermitente. Né?
0: É, desde que já faça isso de uma forma acompanhada, adaptando Sim. e tudo mais. Porque tu mesmo produz uma fonte de energia. Entendeu? Então, assim, não, fica, não emagrece porque ficou sem se alimentar. Sim. Não, não é dessa forma.
1: É, e entraria até naquela situação que a gente falou de você estar tá se privando muito de comer e o teu metabolismo desacelera, Sim, então metabolismo é desacelera. outra situação. Mas é isso, doutor. A gente está finalizando então aqui o nosso podcast sobre emagrecimento com foco no café da manhã. Você é ouvinte de CBN? você que gostou aqui do nosso tema, a gente falou só do café da manhã, né? Mas se você quiser saber mais aí, você pode também pedir pra gente pelas nossas redes sociais, manda mensagem lá no nosso Instagram, no cbn.manaus pode mandar pelo nosso WhatsApp também, é o 981980632 manda mensagem dizendo que você ouviu que você se interessou pelo tema e se quiser a gente faz é, esse tipo de conteúdo fala com a gente por lá, que a gente resolve pra você. Hoje a gente falou só sobre café, mas por exemplo, tem muita dúvida sobre a janta também, né doutora? Será que comer é. antes de dormir é engorda, não engorda, não responde. Mas eu tenho certeza que você recebe muita pergunta assim, né?
0: Com certeza. O que comer, até que horas comer. são Exatamente. Muitas dúvidas, né, Patrick? Muitas dúvidas.
1: E a gente pode tirar essa dúvida aqui, quem sabe, num futuro pausa para o café. Obrigado pela ah, companhia, com doutora Amanda Alcântara. Muito obrigada também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da CBN, por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente.
0: Ah, eu que agradeço, viu, Patrick? Obrigado pelo convite e até a próxima até a próxima, é
1: isso, finalizamos nosso Pausa para o Café mais um episódio hoje falando sobre emagrecimento e o café da manhã, desmistificando tudo que você sabe ou achava que sabia você aprendeu hoje com a doutora Amanda Alcântara nutróloga que participou com a gente um grande abraço e até a próxima Pausa para o Café